0: Uzlausiet svētu evaņģēliju, ko izrakstījies Matejas. Tā debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavā, kas, paņēmušas savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavā. Piecas no tām bija nesaprātīgas un piecas saprātīgas. Nesaprātīgās, ņemdama savus lukturus, nepaņēma līdzi eļu. Bet saprātīgā saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļu traukos. Kad līga vainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni. Redzi, līga vainis izējiet izējiet viņu sagaidīt. Tad visas desmit jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu, nesaprātīgās lūdzu, saprātīgajā, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lupturi izdzies. Bet saprātīgās atbildē, nē, tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk eiet pie tirgotājiem un nopēciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līga vairas. un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tik aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunos un salca, kungs, kungs, atver mums. Bet viņš tā man bildēja, patiesies jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ iet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Āmen. Mēs varam uzdot būtisku jautājumu, kas ir šis Jēzus teksts, Jēzus līdzība par desmit jaunavām, vai tā ir balslība vai evaņģēlīs, vai tā ir pavēle, biedinājums, vai arī žāvestības pilns apsolījums. Un, kad mēs lasām un pārdomājam šo tekstu mēs ieraugām, ka piecām jaunavām tas bija evaņģēlīs un piecām balslība. Piecām jaunavām tas bija kaut kas brīnišķīgs un iepriecinošs. Kaut kas tāds, kas pārsniedz visu, ko cilvēks ir šajā pasaulē, pēc kā ilgojas un grib sasniegt. Dzīves piepildījums un jaunā pasaule. Piecām tā bija briesmīgākais, ko vien prāts spēja iedomāties. Baismīgie Jēzus vārdi Es jūs nepazīstu! Lai saprastu Jēzus līdzību, mums vispirms jāzina ir tās vēsturiskais fonds. Nu, parasti līgavainis ar dažiem tuviem draugiem izgāja no mājām, lai dotos uz līgavas mājām, kur notika dažādas kāzu ceremonijas. tam zakoju gājienas pa ielā pēc sumsas iestāšanās, vedot līgavu uz līgavainu māju. Un esam jaunamas, varbūt, līgavas māsas, kas palīdzējušas Līgavai, un viņas gaidīja, lai satiktu Līgavai, kar viņš nāks no Līgavas mājas. Ik vienam gājienām bija Jānas sava lāpa. Tie, kuriem tās nebija, tiktu uzskatīti par nu, svinīm postītājiem vai pat par ļaundariem. Svētki, tas parasti ilga vairākas dienas oficiāli sākās līga vaiņa mājās, un lāpa bija vainu lampa ar mazu eļļas stvērtņu un dakti, vai arī noja ar eļā samērcētu lupatu tās gala, un tā bija nepieciešama atkārtota mērcēšana eļā, lai uzturētu liesu. Kopējais un viegli pamanāmais līdzības saturs ir tāds, kā Kristus adriezīsies nezināmā stundā, un ka viņa ir jābūt gataviem. Būt gataviem nozīmē sagatavoties jebkurai situācijai, kas rodas mūsu dzīve, un visu laiku pievērst uzmanību Jēzumu, kamēr mēs ar nepacietību gaidām viņa atnākšanu. Ja tas ir tas, ko mēs katru reizi dzirdam vakarēdienu liturģijas vārkās. Un tas ir tas, par ko mēs īpaši katru gadu rudājam, adventa laikā, kas tagad arī strauja tojas. Tā kunga, otrā atnākšana, šīs pasaules beigas. Un tagad apskatīsim galvenos jautājumus mūsu tekstā drusku pamatību. Un pirmā lieta, kas mums jāzina, ir, ko šajā līdzībā nozīmē eļļa plukturot. Nu, pirmkārt, eļļa ir elements, kas nāk no ārpuses. Tā tas ir kaut kas tāds, kas nevar būt pašā cilvēkā. Un, piemēram, nevainojama cilvēka dābas, šīsas īpašības, laba rīcība, cilvēks nevar izpiest ēļu no sevis. Tā jānāk no ārpases. Un ēļa bībelē ir svētā gara metafora, jo svaidīšana ar ēļu ir līdzvērtīga svētā gara saņemša. Nokopojot šos secinājumus atklājumu, ka gudrā jaunava ir kristietis, kuras ir dīra svētais gars. Atcerieties, ka bija tikai divu veidu jaunās. Piecas bija tās, kurām bija eļļa, un piecas tās, kurām ne. Atšarīgām eļļas daudzimam nav nekādas nozīme. Un, kad Jēzus runāja par svēto garu, viņš lietoja vietnieku vārdu viņš, personas vietnieku vārdu. Tas nozīmē, ka svētais gars ir persona. Viņš nav kaut kāds spēks vai energi. Viņš nav tas, viņš ir, viņš persons. Svētais Gars un arī Jēzus un Tēvs nāca lai mājotu mūsos. Ker mēs kristībās piedzimām no jauna, jaunai mūžīgai dzīvei. Un Dievs ir devis svēto garu ticīgajiem kā zīmomu. Kas ir mūsu atpēstēšanos zīme mūžīgai dzīvei. Bet kā mēs zinām, ka Svētais garsts vēl joprojām mājo mūsu. Izbējams ir pagājuši gadu desmit kopš tikām kristīti, un viss prieks, ko piedzīvojā mūsu agrīnajā ticības stadijā, ir zudis. Ja mēs meklējam pierādījumu savai Pestīšanai savās jūtās vai pārdzīvojam, mēs beigu beigās neglābjami nonākam pie neticības un šaupa. Mēs varam rast pilnīgu drošību tikai no paša Dieva apsolība, no tiem, kurus viņš mums ir Devis Bībeli. Svētais gars mīt mūsos mūžīgi, ja vien mēs apzināti un mētiecīgi viņu nenoliec. Un tas notiek neatkarīgi no tā, ko mēs jūtam katrā atsevišajā dzīves brīdī. Jo svētā gara klāt ne mūsos nav atkarīga, no tā, kas ir mūsu. Bet svētais gars vienmēr ir jāsaņem no āriem. Tas vienmēr nāk ar Dieva vārdu, tas nāca pie mums kristībās, tas nāk grēku atlaišanā, tas nāk saņemot svēto vakarētī. Tad mums vienmēr ir jāatcerā šīs objektīvais prakstum. Tas, ka tu jūties slikti, nenozīmē, ka tu eji Un tas, ka tu jūties labi un laimīgi un priecīgi, nenozīmē, ka tu eji uz debesi. Otrkārt, mums ir jāsaprot, ko nozīmē vārde esiet nomoda, jo tie bija ļoti būtiski. Un tos ir grūtāk saprast un skaidrot nekā vārdu ēļa. Grūtāku skaidrojumu padara fakts, ka gan gudrās, gan neprātīgās jaunavas gulē, tad, kad ieradās līgavainis. Un līgavainis ieradās pusnaktī, kas nozīmē, ka Kristus nākšana notiks cilvēks spēdējos brīžu. Pats Jēzus teica, ka būs naktis, ka neviens nevarēs sludināt evaņģēli. Un tas varētu būt izskaidrojums tam, kāpēc visas jaunavas guvēja. Vien naktis, kad visi kārtīgi cilvēki guļ. Un Kristus otrā atnākšanā ir ļoti nozīmīgs notikums tātad beigu laikos. Otrai atnākšanā Jēzus atgriežas uz zemes ar visiem saviem svētajiem, ar visiem saviem eņģeļiem, nogalina antikrista un pārņem visu pasauli. Šis notikums notiks pēc septiņu gadu ilgām vēdām, par kurām lasām Jāņa atklās grāmatu. Tā Nu tātad, lai atrastu modrības, ir ja nomoda skaidrojumu, ir jāpārbauda, ko svētais gars mūsos rada. Noskaidrojām, ka viņš ir klāt mums kopš kristības, nāk pie mums absolūcijā vakarēdienās sprediķī, bet ko viņš īsti rāda mūsos. Par to mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā, kur ir sacīts, ka gars pārliecinās par grāku taisnību un tiesu. Tādā grāku nožāla ir svātā gara pirmais dārms. Un ir tikai divu veidu cilvēki, tāri, kuriem ir nožāla. Proti tie ir cilvēki, kuri mūsas garīgai dzīvei lai nāktu pie un glābšanas, un tad ir tie, kas jau ir no jauna piedzimuši, atdzimušie kristieši, kuriem ir nepieciešama ikdienas grēku piedoš. Cilvēkam savā zemes dzīvē ir miesa. Tā ir mūsu kritusī daba. Un tā cīnās pret garu un nekad tā nemainīsies. Mūsu daba nekad nepaliks labā. Tā vienmēr būs tāda pati, kāda tā ir kritusi. Līdz nāves brīdī. Un arī pat no jauna piedzimis kristietis. Ja viņš ļauj garam apgaismot savu sirdi, redz to, ka viņš katru dienu diemžāl krīt grēt. Mēs izdarām jaunus grēkus pa tajā brīdī, kad izsūdzam savus pagātnes grēku. Mūsu grēcīgā un samaitātā miesa katru dienu atgādina par savu esamību. Un piemēram, pat apastulis Pāvils raksta, ka viņš ir pats lielākais grēciniet un ka viņam pašam ir dzalonis miesā. Tas ir sāta eņģelis, kas nepārtraukti radīja grēcīgas domas un dažreiz pat grēcīgas dāvis. Dievs bija ļāvis sāta eņģeli mocīt Pāvilu, lai saglabātu viņu pazemī, lai pasargātu viņu no vēl lielāku grēmu. Ja Pāvilam bija izcilas intelektuālās spējas, Viņam bija izcila akadēmiskā izglītības, lavenā balslība skolotāja Gamalēla vadībā. Un viņam bija dotas debesu vīzijas un pārdebiskās tikšanās ar Kristu. Un Pāvils zināja, ka tur, kur grāks ir liels, vairojas Dieva žālistī. Viņš zināja, ka viņš ir grēcinieks, liels grēcinieks. Lūtirs uzskatīja, ka ēršis Pāvilam iesāja nešķīstas un augstprātīgas domas. Attaisnošanas mācība ir otrā un svarīgākā svētā gara funkcija, jebdarbība. Un tā nozīmē pagodināt Kristu. Taisnība nozīmē katru dienu izsundzēt grēkus un saņemt piedošanu ticību. Piedošana balstās tikai uz Kristus nāvi un uz viņa izlietajā masanī. Tā šī ir andriešanās pie attaisnošanas tikai ticībā, Un tā mums ir vaincīga katru dienu. Un daži patiesi ticīgi cilvēki domā, ka modrība nozīmē darīt visu iespējamo un visu, kas ir manos spēko. Bet, bet kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie jauna likuma, pie jaunas bauslības. Cilvēks pats sev nosaka likumu, ko viņš katru dienu cenšas izpildīt ar visiem saviem spēkiem, Bet un ko darīt, ja jūs vienkārši nevarat tikt galā un vēlaties vienkārši apgulties savā gultā, brīžos, kad jūtaties slīngs un noguris, jūs varat ar likuma pātegu bezgalīgi šaustīt sev. Jo vienmēr taču kaut ko var izdarīt labā. Tomēr bauslība agrāk vai vēlāk novedīs jūs strupceļā. Un ne tikai strupceļām, bet pilnīgā izmisuma. Ja vien jūs neatradīsiet žāvastību, ja neatradīsiet evaņģēliju. Pagātnes paudas ticīgie teica vienkārši: saglabājiet saikni ar Dievu. Ko tas nozīmē? Šāda īsa modrības interpretācija nozīmē arī to, ka mēs vienmēr atgriežamies pie pabeigtā darba, pie tā darba, ko Kristus paveica pie krusta. Nevis pie saviem darbiem. Pie darītiem un nedarītiem, bet pie tā, ko Kristus ir darījis mūsu labā. Jo tikai pie krusta var dzirdēt pasauli, mainošos mūsu mirstošā un vārdus. Viss ir pabeigts, viss piepildīts. Un tad, kad tu paļaujies uz Kristus paveikto darbu, nevis uz saviem nepilnīgajiem un nepaveiktajiem darbiem, vai arī dzīvi absolūtā un pilnīgā nelikumībā, tu esi nomodā tad kad tu paļaujies uz Kristus pabeigto darbu. Tu guli, tād, kad paļaujies uz saviem darbiem, vai arī vispār dzīvo nelikumībā. Nu, līdzības līdzību satura, mēs varam sacīt, ka visi no jauna piedzimušie kristieši, kurus ir bijis ir svētais gars, ir gudrās jaunas, kuras līgavainis ņems līdzi un savām kāzu svinību. Uz mūžīgo dzīvi jaunā pasaulē, Kristus nepievils pat visnožālojamāko grēcinieku, kurš tic viņa. Būt nomodā nozīmē, ka mēs katru dienu atzīstamies savos grākos, nožālojam savus grākus un saņemam piedošanu ticību. Tas mūs attaisno Dieva tiek. Mēs nevaram neko pievienot Kristus izcīnītajai pestīšanai. Bet mums ir jāsargās arī padarīt grāku nožālošanu, par jaunu liku, par jaunu bauslību. Paši ar saviem centieniem uzlabot sevi, jūs sietīsiet nevēks. Skatieties uz Dievu jāru, kurš nes pasaules grēku. un viņš atņems arī jūsu grēku. Neprātīgās jaunos ir tās, kurām ir tikai kristīga fasāde. Viņas nekad nav piedzimušas no jauna. Tas ir nekad nav ticējušas kristībā saņemtajai Dieva žālastībai, Un likušas to lietā savā dzīve Neprātīgās jaunavas ir arī tās, kuras apzināti dzīvo grēkā Bez grēks ūdzes, grēku nožāles un vēlmes labos Tādējādi apzināti apslāpējot svēto gāru. Un, protams, arī atkritēji, kas ir nolieguši Kristu Pieder pie neprātīgajām jaunavām Tāpat kā pie tām pieder farizei, kas cenšas sevi attaisnot Ar saviem bauslības darbiem un neievēro Kristus izpirkšanas darbu mūsu labā. Mūsu vietā ir neprātīgas jaunās, tās, kas neņem vērā to, ko Kristus ir darījis, bet cenšas paļauties uz saviem darbiem. Un visas neprātīgās jaunas tiks atstātas ārpus kās uzvinībā, ja vien tās nebūs nožālojušas grēpus. Bet Dievs ir uzticīgs. Viņš nevēlas, lai kāds no mums iet pazūšanu. Viņš mūs aicina atpakaļ pie sevis, ja vien neaizvaram savas sirdes viņa darbam un viņa gara klātbūt. Saglabājiet saikni ar viņu un sāciet to darīt jau šodien. Atkal un atkal katru dienu no jālu. Ja jūs agrāk savā gājienā esat atteicies no tēva un dēva, atdriez pie sava debesu tāvu. un jūs redzēsiet, ka viņš teiksies jums pretie ar atpustām rokām, lai jūs sagaidīt. Un, ja mēs šādi saprotam līdzību par desmit jaunavām, tad mēs ļaujam rakstiem skaidrot rakstus. Turklāt mēs nepārkāpjam mācību par attaisnošanu tikai ticībā, kas ir Bībeles galvenais vēstījums. Līdzība par desmit jaunavām sniedz mums žēlastību, un tā nav pretrunā ar citām Bībeles grāmatām, kas sola mums pestīšanu tikai caur Jēzu Kristu. Bet, ja jūs esat piedzīvojis bažas! No nu, patiesu izbīli, ka neatbilstat šīs līdzības prasībām un baidāties, ka nevarat sasniegt pilnības mēru. Un tad es varu jūs mierināt. Jums ir pilnīga taisnība. Praktiski tā ir vienīgā lieta jūs dzīvē, kurā jūs nekļūdat. Jūs nevarat sasniegt pilnības mēru. Ne tagad, ne rīt, ne kād. Šīs dzīves laikā. Jo pati doma vien ir paštaisne un lepne. Ja kāds sāk kaut ko tādu, domāt vai pat mēģināt. Ir tikai viens, kurš jebkad ir spējis svētā Dieva priekšā pateikt. Visi piepildīgi. Kristus ir vienīgais, kurš jebkad ir izpildījis bauslību pilnībā un perfekti. Visi cilvēki ir tikai likumu pārkāpē. Kristus ir vienīgais, kurš palika uzticīgs Dieva gribai, Pat tad, kad es viņa maksāju šausmīgu nāvi pie krūsts, un pat tad, kad viņa paša tēvas mūsu pestīšanas labi viņu pameta. Tas tika darīts, lai grāfe sots tiktu pilnībā samaksāts. Tagad tas ir samaksāts, un samaksāts pilnīgi. Nekas nebija palicis ārpus tāds tāds, lai mēs paši to kaut ko izpirkt. Visi cilvēki centieni sevi attaisnot vai iegūt pestīšanu. Nav nekas cits kā netīras lupatas, kas ir jāizmet, kā pravietis jēsēja Tikai Kristus var būt mūsu taisnība, mūsu svētums, mūsu gudrība un mūsu pestīša. Atpūties, atpūties balstoties Kristus paveiktajā darbā un nekad neļāvi likuma verdzības jūgam tevi sasaistīt. Pieņem patieso evaņģēlija vēstu, ko Pāvils sludināja romiešiem un galatiešiem. Nevis to, ko nesa viltus mācītā. Ja mēģināsi balstīties uz balslības darbiem, Sakas būs nožālo. Tās būs tikai ciešanas un bājas. Tālu no tā miera, ko Kristus solīja saviem sakotājiem. Bet turoties pie Dieva žāvastības, tavās sirdī būs mīrs. Zini, ka esi glābts, jo mūžīgie Dievu apsolījumi ir nemainīgi. Dievs nekad nepievi. Un Jēzus teica, ka viņa vārdi nekad nezudīs. Tas ir mūsu mierinājums un prieks, kas rodas tikai saprotot un satverot nepelnīto Dieva žāvastību, kuru viņš mums ir dāvājis savā dāvā, mūsu kungā Jēzu Kristu, kuram kopā ar tāvu un svēto garu ir mūžīgs gods un pateicība.